0: Radiolumen
1: Poslucháči, prajeme vám príjemné sobotné popoludnie, vítajte pri počúvaní literárnej kavierne. Ako všetci veľmi dobre vieme, prežívame stále až do novembra rok milosrdenstva. Vyhlásil ho pápež František a pápežská rada na podporu novej evangelizácie pri tejto príležitosti vydala niekoľko údlých knižiek, ktoré na Slovensku preložili a pripravili do predaja odcovia redemptoristi. Témy týchto knižiek sa dotýkajú rôznych aspektov milosrdenstva. Napríklad sveci v milosrdenstve, církevní otcovia o milosrdenstve, pápeži o milosrdenstve, spoveď, sviatosť milosrdenstva alebo podobenstva milosrdenstva. Práve v poslednej spomenutej publikácii budeme listovať v priebehu relácie, ktorá sa práve začína. Pri jej počúvaní vás vítajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a od mikrofónu vás pozdravuje a pohodu pri počúvaní praje Danka Jacečková.
2: love čistého os-
1: Podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi je jedným z Ježišových najprovokatívnejších podobenstiev. Práve sa vydal na cestu do Jeruzalema so svojimi učeníkmi. Stretáva sa so znalcom zákona, s ktorým vedie dialog o tom, ako sa stať dedičom väčného života. Znalec zákona ho skúšal jednou z najdiskutovanejších otázok tej doby. Ktorá je najdôležitejšie prikázanie zákona, od ktorého závisí väčný život. Táto situácia inšpiruje k podobenstvu o milosrdnom Samaritánovi, ktoré rieši nejasný vzťah medzi zákonom a jeho podstatou. Tu vystúpil ktorý si znalec zákona a povedal, aby ho pokúšal. Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života? Ježiš mu vravel, čo je napísané v zákone? Ako tam čítaš? On odpovedal. Milovať budeš pána, svojho boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého. Povedal mu. Správne si odpovedal. Toto rob a budeš žiť. Ale on sa chcel ospravedlniť. Preto sa pýtal Ježiša. A kto je môj blížny? Ježiš povedal. Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtvého a odišli. Náhodou šiel tou cestou istý kňaz, a keď ho uvidel, obyšiel ho. Takisto aj levita, keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej. No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán. A keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich. Vyložil ho na svoje dobyča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Na druhý deň vyňal dva denáre, dali ich hostinskému a povedal... Staraj sa, oň, a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vrácať. Čo myslíš? Ktorý z tých troch bol blížným tomu, čo padol do rúk zbojníkov? On odpovedal, ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. A Ježiš mu povedal, choď a rob aj ty podobne. Vyzerá to, že v Palestíne bola v Ježišových časoch medzi rôznymi náboženskými skupinami diskusia o dvoch kľúčových otázkach Mojžišovho zákona. Ktoré prikázanie je dôležitejšie? A kto je blížny, ktorého sú ľudia povolaní milovať? Znásobenie príkazov a zákazov spôsobilo nevyhnutnosť pristúpiť k zásadnej syntéze zákona, aby sa objavilo jeho jadro. Na druhej strane, pri politickom napätí medzi rôznymi skupinami vrátane Samaritánov sa ľudia dožadovali definície, kto je ich blížny. Boli to len ľudia, ktorí patrili k ich náboženstvu, alebo to boli aj ľudia, ktorí zdieľali s nimi vieru v jedného boha, dokonca vrátane Samaritánov. Hoci je druhá otázka, ktorú znalec zákona kladie Ježišovi zaujatá, pretože sa ho pokúša dostať do pasce, poukazuje na skutočnosť, ako veľmi sa o tejto problematike v rôznych skupinách v Palestíne diskutovalo. Prvá časť dialogu sa zaoberá prvou otázkou. Pokiaľ ide o znásobenie príkazov a zákazov, znalec zákona a Ježiš sa zhodujú na tom, že láska k Bohu a k blížnemu je nevyhnutnou podmienkou pre získanie väčšného života. Znalec zákona sa vo svojej odpovedi odvoláva na texty v knihe Deuteronomium a v knihe Leviticus a spája lásku k Bohu s láskou k blížnemu. V tomto bode znalec zákona nastavuje ešte zákernejšiu pascu. Kto je blížny, ktorého by ľudia mali milovať? Brat? Známy? Priateľ? Cudzinec? Alebo dokonca nepriateľ? Môžu ľudia považovať za blížneho niekoho, kto ignoruje lásku k Bohu? Vo vyučovacej technike tohto podobenstva Ježiš spája dve hlavné prikázania tým, že hovorí o láske k blížnemu spôsobom, ktorý naznačuje lásku k Bohu bez toho, aby o nej hovoril priamo. Ako zvyčajne, postavy v podobenstve sú neznáme, ale Ježiš sústreduje pozornosť na ich náboženskú a etnickú príslušnosť. Ježiš začína rozprávať príbeh na odľahlom mieste. Na svojej ceste do Jeruzalema ešte nedošiel do Jericha. Rozpráva o mužovi, ktorý zostupoval zo svätého mesta do Jericha. Cesta spájajúca tieto dve mestá bola viac ako 30 km dlhá a bola nebezpečná, pretože pretínala vádí kelt. Kým Jeruzalem sa nachádza 750 metrov nad morom, Jericho je približne 400 metrov pod hladinou mora, Takže je nevyhnutné z Jeruzalema do Jericha zostupovať tak, ako to podobenstvo opisuje. Ježiš hovorí, že nejaký zbojníci muža ozbíjali a nechali ho polomrtvého. Stav zomierajúceho muža je citlivou záležitosťou v podobenstve. Môže sa niekto dotknúť zomierajúceho muža bez toho, aby riskoval poškvrnenie? Nie je náhoda, že traja ľudia spomínaní v tomto podobenstve sú zapojení do uctievania jediného Boha rôznymi spôsobmi. Kňaz, ktorý zostupuje z Jeruzalema potom, ako vykonal svoju službu v chráme, Levita, ktorý patrí do kniazskej triedy, ale nevykonáva službu v chráme a Samaritán. A tu veci prestávajú sedieť, pretože bežne by Trojica mala zahrňať kniaza, Levitu a Izraelitu. Samaritán je v tejto triáde ten, ktorý tam nepatrí, pretože podľa židovského zmýšľania je nečistý a je považovaný za cudzinca. Hlavný dôvod konfliktu medzi týmito dvomi národmi sa vynára v dialógu medzi Ježišom a Samaritánkou. Na ktorom vrchu by sa ľudia mali kláňať Bohu? Na vrchu v Jeruzaleme alebo na vrchu Garizim, kde sa Samaritáni klaňali Bohu? Podľa Mojžišovho zákona, každý, kto sa dotkne mrtvoli, je týždeň nečistý. Ak sa niekto stane poškvrneným a potom vykonáva rituálny obrad, bude vylúčený z Izraela. Tento predpis platí o to viac pre kňazov a dokonca aj v prípade úmrtia niektorého z ich príbuzných. Takže táto situácia obsahuje už existujúce hranice. Kňaz ale vytáčelia nutnosti výberu. Buď zachovať zákon rituálnej čistoty, alebo pomôcť zomierajúcemu mužovi. Avšak je dobré poukázať na to, že kultúrne normy neospravedlňujú kňaza alebo levitu, pretože v situácii, akú nám ukazuje podobenstvo, sú tiež povinní pomôcť zomierajúcemu mužovi. Namiesto toho, obaja ho síce vidia, no obídu ho. Napokon zbadá zomierajúceho muža Samaritán zľutuje sa nad ním a postará sa o neho. Takže podobenstvo vytvára nepredstaviteľný kontrast. To, čo mu sa kniaz a levita vyhnú, vykonáva samaritán, ktorý je nepriateľom. Obsah podobenstva začína byť provokatívny, keďže láska k Bohu automaticky nezaručuje lásku k blížnemu. Navyše to, čo by sa očakávalo od tých, ktorí vedia o láske k Bohu viac, teda od kňaza a levitu, Je vykonané niekým, kto je definovaný iba svojimi etnickými rozdielnosťami. Zomierajúci muž je zachránený cudzincom. Podobenstvo obsahuje bod obratu, keď uvádza, že Samaritánovi bolo ľúto zomierajúceho muža, takže na konci znalec zákona rozpoznáva, že blížny je ten, kto mu preukázal milosrdenstvo. Stojí za to poznamenať, že slovné spojenie mať zľutovanie – ktoré vyjadruje samaritánov súcit, pochádza z podstatného mena, ktoré v grečtine znamená vnútornosti, vrátanie srdca. Podľa obvyklého spôsobu myslenia v Ježišových časoch sa ľudské city vyjadrujú celým vnútrom človeka. Samaritán nezostáva iba pri letnom pohľade na zomierajúceho muža, ale zapája svoje najvnútornejšie ja, ktoré uvádza do pohybu možnosť jeho záchrany. Skutočný súcit nie je pocit, ale skutok, ktorého výsledkom je starostlivosť o druhého. Ježiš opisuje pomoc, ktorú Samaritán poskytol polomrtvému mužovi s dôrazom na konkrétne detaily. Pristúpi k nemu, umýva mu rany, obviaže mu ich, vyloží ho na svoje dobyča, zavezí ho do hostinca a stará sa tam o ne. Po tom, čo muž prežije prvú noc, keď hrozí najväčšie nebezpečenstvo úmrtia, Samaritán dáva hostinskému dva denáre, čo zodpovedá dvojdňovej mzde. Keď odchádza, aby pokračoval vo svojej ceste, uistiuje hostinského, že ak vynaloží viac, ako mu dal, splatí mu to, keď sa bude vracať. Od začiatku do konca nenájdeme žiadne detaily o zomierajúcom mužovi. Nie je opísaný jeho pôvod, alebo spoločenské postavenie Všetká pozornosť je sústredená na toho Kto sa oň stará a platí zaň Pravý súcid vedie človeka k ukonaniu dobra V záujme toho, komu pomáha Bez ohľadu na čas a peniaze Svetý Ambros to vyjadruje správne Milosrdenstvo, nie príbuzenstvo Robí niekoho blížným od čia z církevných otcov sa toto podobenstvo čítá ako znázornenie Ježišových ľudských charakteristík. Klement Aleksandrijský poznamenáva Kto nás ľutoval viac ako on? Nás, ktorí sme boli vládcami temnoty, vydaní na smrť s mnohými ranami, strachom, žiadostivosťami, vášňami, podvodmi, rozkošami. Jediným lekárom týchto rán je Ježiš, ktorý vytrháva vášne aj s koreňmi. Vďaka rôznym detailom podobenstva a spomedzi mnohých vecí sa nám v mysli môže vynoriť obraz Ježiša, ktorý sa zastavil a rozprával so Samaritánkou. Hlboký súcit, ktorý je schopný premeniť sa na starostlivosť o trpiaceho, je pre Ježiša typický. Dokonca aj ostatné detaily, ako ten, keď milosrdný Samaritán opúšťa hostinec a vracia sa neskôr, v nás evokujú paralelu s Ježišovým odchodom po jeho vzkriesení a jeho návratom pri jeho druhom príchode. Avšak výklad podobenstva, ukazujúci iba na Ježiša, by bol preň ochudobnením. Čo je povedané o Samaritánovi, platí o Ježišovi a kresťanskom spoločenstve, kde je obetavosť preblížneho premienaná na všímavosť a starostlivosť o každého, kto je považovaný za druhého. Preto podobenstvo zobrazuje každodenný život každého z nás a premieňa ho zvnútra. Znalcovi zákona objasňuje, že láska k Bohu nemôže byť oddelená od lásky k blížnemu.
0: Čas odmeria to dní a ulečí jakší V duši túžbu mám za tebou ísť môj dobrý pán a král môj. Svet ten neskúša nás a párkrát s každým zatočí. Občas tužím niekam ísť, keď okolo mňa spí, len žiaľ na pol. Môžeš dať väčší tie tak poď je tak veľa cest a márnych vecí cez more súžení veď nás cez more rázných dní nech vieme kádialí ja Skúšaj to zás. Milosť nás. Milosť nás. Ja viem, ja viem, že túžbu má Ja viem, že túžbu má Je stále niekde Viem, že pán Akran vždy chráni ma sám, láskavý Keď som biedny, dám si a pár slov čo chýba a nie som stratený. Je tak veľa jest a márnych vecí. Cez more súžení veď nás cez more prázdný. kad ja
1: je pred Bohom ospravedlnený. Podobenstvo o farizejovi a mýtnikovi v chráme je rozpovedané, aby spochybnilo chybné úvahy o ospravedlnení, ktoré vedú k posudzovaniu a odsudzovaniu druhých. Podobenstvo je vyrozprávané krátko po podobenstve o vytrvalej modlitbe, ale tento raz je prehľad obšímnejší, pretože vyvstáva otázka Božej spravodlivosti voči ľuďom. Ježiš v Lukášovom evaníliu opäť s obrovským psychologickým umením preniká momenty scény, obracia vnútro ľudského srdca a hodnotí myšlienky a pocity, ktoré vychádzajú zvnútra. Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví a ostatnými pohrdali, povedal toto podobenstvo. Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modlica. Jeden bol farizej, druhý mýtnik. Farizej sa postavil, a takto sa v sebe modlil. Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia. Vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci, alebo aj ako tento mítnik. Postím sa dva razy do týždňa. Dávam desiatky zo všetkého, čo mám. Mítnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť. Ale bil sa do a hovoril. Bože, buď milostivým nehriešnemu. Hovorím vám, tento odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený. A kto sa ponižuje, bude povýšený. Scéna sa odohráva v chráme, kde sa dvaja protagonisti, ktorí ostávajú neznámi, išli modliť. Títo dvaja muži nie sú vybraní, aby odsudzovali alebo chválili dve skupiny, ku ktorým patria. Ale aby poskytli predstavu osobností v podobenstve Prvý nemá byť považovaný za významného, pretože patrí k farizejom Ani druhý nemá byť považovaný za poníženého, pretože je vyberačom daní Nie je to ich pôvod, ktorý ich robí oslobodeným alebo hriešnikom Ale skôr ich správanie voči Bohu a blížnemu Miestom tejto scény je chrám v Jeruzaleme kým horimania v 70. roku nášho letopočtu nezničili, bol centrom židovských pobožností, medzi inými aj miestom na odčinenie a odpustenie hriechov. Ako zvyčajne, podobenstvo predstavuje trojrozmerný vzťah. Farizeja, mýtnika a Boha, ku ktorému sa obracajú. Boh je ako tretia osoba triády dôležitý vo vzťahu k dvom mužom, pretože modlitby oboch mužov sa začínajú oslovením Bože. No na záver je ospravedlnený mýtnik, nie farizej. Postoje a modlitby týchto dvoch protagonistov sa odlišujú. Obaja sa obracajú na toho istého Boha, ale majú protichodné predstavy a postoje. Farizej sa modlí postojačky, kým mýtnik nemá ani dostatok odvahy, aby pozdvihol oči k nebu aby bije sa do prst. Obsah ich modlidieb je ešte odlišnejší. V gréckom jazyku Evanília farizej používa 29 slov, kým mýtnik povie iba 6. Farizej ďakuje Bohu, že nie je ako ostatní ľudia, ktorí sú vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci, alebo ako mýtnik, ktorý sa modlí v náležitej vzdelenosti. Irónia farizejovej modlitby je prenikavá a ostrá. Nevymenúva ostatných, aby ich zveril pánovi Ale aby nimi pohrdal a odsudzoval ich tak ako ostatní ľudia Ktorým Ježiš adresuje posolstvo Tí, ktorí sa považujú za spravodlivých a súdia ostatných V momente, keď sa farizej považuje za človeka bez hriechu Pácha jeden z najvážnejších hriechov Nahrádza Boha sebou, aby odsúdil svojho blížneho Nehanebne spomína svoje nadmarné dodržiavanie zákona podľa knihy Leviticus postiť sa je povinné v deň zmierenia. Farizej v podobenstve sa postí dva razy do týždňa. Dodržiava pravidlá, ktoré zakazujú jesť nečisté jedlo, napríklad bravčovinu, a platí desiatky zo všetkého, čo nadobudne. Je dokonalým príkladom človeka, ktorý sa pred Bohom vyvyšuje. Mýtnik s kajúcim postojom povie iba Bože, buď milostivý nehriešnemu. Jeho modlitba vyjadruje to podstatné niekoľkými slovami. Rozpoznanie svojej viny a prozbu o milosrdenstvo, aby mohol dostať odpustenie. Jeho kajúcná modlitba je ako tá v žalmoch. Pre slávu svojho mena nám pomôž, Bože, naša spása, a vysloboď nás a pre svoje meno odpusti nám naše hriechy. Keď prichádza čas vyvodenia záverov, Ježiš sa obracia na svojich poslucháčov a zvýrazňuje obrat situácie širokým ťahom štetca. Ten, ktorý odchádza domov oslobodený, je mýtnik, nie farizej. Keďže každý, kto sa povyšuje, bude ponížený. A kto sa ponižuje, bude povýšený. To Boh dvíha pokorných a ponižuje pyšných. Ako spieva Mária v Magnifikate, on rozptývil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Božou cestou je odstrániť mocných z ich trónov, hlavne takých, ako je farizej v podobenstve, ktorí potrebujú šliapať na dôstojnosť iných, aby povýšili seba. Farizejov postoj bol arrogantný, mýtnikov bol pokorný. Napriek svojej dlhej modlitbe farizej nebol ospravedlnený. Zatiaľčo mydniková stručná modlitba je preňho postačujúca, aby odišiel domov ospravedlnený. Uznanie seba samého zahriešného pred Bohom je nevyhnutnou podmienkou ospravedlnenia. Arogancia ľudí, ktorí si myslia, že sú bez hriechu, v tejto situácii neobstojí. Na nešťastie v súčasnosti je ospravedlnenie jedným zo slov, ktoré je najnáchylnejšie k dvojzmyselnosti. V bežnom jazyku je to ekvivalent pre nájdenie dôvodu ospravedlňujúceho vinu. V pracovnom prostredí ľudia potrebujú ospravedlniť navrhované zmeny. Slová spravodlivosť a zmierenie sa tiež stali dvojzmyselnými. Spravodlivosť sa často berie ako forma odmeny, kde je dobro vyhradené pre tých, ktorí konajú dobro a zlo pre tých, ktorí konajú zlo. A zmierenie sa chápe ako výsledok obnoveného mieru medzi ľuďmi, ktorí mali konflikt. Toto podobenstvo vyjadruje inú predstavu spravodlivosti, ospravedlnenia a zmierenia. To, čo majú tieto tri slová spoločné, sa odzrkadľuje v milosti, ktorú Boh priznáva mýtnikovi, nie farizejovi. Na rozdiel od muža, ktorý sám seba ospravedlňuje, ten druhý čaká na milosť ospravedlnenia od pána. Je nutné urobiť isté rozlíšenie ohľadne tohto prvenstva milosti, inak by podobenstvo mohlo byť nepochopené a zneužívané. Milosť neprichádza ako výsledok hriechu. Je chybou myslieť si, že je nevyhnutné zhrešiť, aby sme získali spravodlivosť a zmierenie s Bohom, alebo že ten, kto viac hreší, viac prijíma Božiu milosť. Ak by išlo tento prípad, naše zmýšľanie by nebolo veľmi odlišné od farizejovho. Znamenalo by to, že milosť je podmienená hriechom tak ako zásluhou. Avšak milosť ospravedlnenia je vždy slobodne dávaná a presahuje akýkoľvek ľudský skutok – dobrý či zlý. Koncept prvenstva milosti viedol k milnému chápaniu, že je nevyhnutné konať zlo alebo nedodržiavať zákon – aby bola prijatá výhoda milosti. V liste Rimanom Pavol reaguje proti tomuto druhu skreslenia a zdôrazňuje, že milosť vo svojej hojnosti preteká nie preto, že je úmerná hriechu, ale preto, že ľudia sú ospravedlnení v Kristovi iba milosťou. A tak ospravedlnení z viery žijeme v pokoji s Bohom skrze nášho pána Ježiša Krista. Skrze neho máme vierou prístup k tej milosti, v ktorej zotrvávame. Záverečným nesprávnym chápaním je spôsob, akým sa Božie ospravedlnenie uskutočňuje. Vo všeobecnosti si ľudia myslia, že Boh musí najprv uplatniť spravodlivosť a potom hriešníka ospravedlniť. Predstavou je, že v rámci férovosti Boh najprv dáva ľuďom to, čo si zasluhujú a potom ich ospravedlňuje. Toto však nevystihuje správne hlavnú skutočnosť Božej spravodlivosti a to, že Boh je spravodlivý vo chvíli, keď ospravedlňuje hriešníka. Podobenstvo vrhá svetlo na túto skutočnosť. Ospravedlnenie je udelené mýtnikovi, ale neprichádza až po ako mýtnik dostane to, čo si zaslúhuje. Ak by išlo tento prípad, farizej by bol čiastočne ospravedlnený, pretože je horlivým uskutočňovateľom zákona. Naopak, neexistuje nejaký prázdny priestor medzi Božou spravodlivosťou a ospravedlnením hriešnika. Boh je spravodlivý, keď ospravedlňuje hriešnika. Napokon, hlavný dôsledok ospravedlnenia je významný. Zmierenie sa s Bohom pre nový a neočakávaný vzťah. Ospravedlnenie je slobodný čin z Božej strany a mytníkovo ospravedlnenie siaha za hranice akýchkoľvek očakávaní. Toto zmierenie však nekorešponduje s obnovením mieru medzi dvoma ľuďmi, ktorí sú na tej istej úrovni. Celý paradox zmierenia v Kristovi je ten, že vo všeobecnosti ten, kto sa mýlil, to musí napraviť a požiadať o zmierenie toho, kto mal pravdu. Veď v Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nepočítal ľuďom ich hriechy a nám odovzdal slovo zmierenia. Farizej nejde domov ospravedlnený, pretože jeho dobré skutky mu nebránia v tom, aby súdil druhých, kým mýtnik, ktorý sa vyhýba súdeniu kohokoľvek, je ospravedlnený. Starý a nový zákon je naplnený spravodlivosťou, ktorá odhaluje milosrdnú tvár Boha bez akéhokoľvek pomílenia si dobrého so zlým, či presnejšie, Premieňania zlá na dobro Toto podobenstvo nás učí, že by sme sa mali nechať dotknúť Kristovou láskou Pohoršenie, ktoré Ježiš vyvoláva u tých, ktorí si myslia, že sú ospravedlnení sa stáva ešte intenzívnejším skrze pohoršenie kríža Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobili hriechom aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou na kríži sa Ježiš stal hriechom, aby sa Božia spravodlivosť mohla dotknúť každého. Aby priviedla každého človeka k správnemu vzťahu so sebou.
2: Ak stupnú,
1: Ako hovorí pápež František, zná ako cirkev povolaný byť ozvenou Božieho slova, ktoré zaznieva silno a jasne ako posolstvo a znak odpustenia, sily, pomoci a lásky. Knižka Podobenstva milosrdenstva je jednou zo série 7 kníh oficiálnych podkladov na katechézu v jubilejnom roku milosrdenstva na žiadosť pápeža Františka vytvorených pápežskou radou na podporu novej evangelizácie. Všetky spomenuté publikácie zoženíte v ktoromkoľvek dobrom knihkupectve. Veríme, že sa vám dnešná literárna kaviareň počúvala príjemne a že si z nej odnesiete trošku inšpirácie do ďalších týždňov roku milosrdenstva, ktoré budeme prežívať. Za pozornosť vám ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a od mikrofónu vám príjemný zvyšok soboty praje Danka Jacečková.